0: Ja, Halleluja. Auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass es Sonntag ist, dass wir eine Stunde länger schlafen könnten und äh, hier zusammen sein können. Also die Leute, die heute zu spät gekommen sind, ihr kommt sonst auch immer zu spät. Es liegt nicht an der Zeit. Es liegt nicht an der Zeit. Es liegt am Verhalten. Es liegt an Disziplin. Sagt mal zu deinem Nachbarn, so ist es. Ja. Okay, ihr Lieben. Ähm, ich freue mich, wir sind momentan in einer Serie, die lautet Glaube, wie er früher einmal war. Und ähm, wir haben am ersten, äh, am ersten Sonder vor drei Wochen darüber geredet, dass äh, Glaube ein Glaube ist, der uns nicht vor dem Feuer bewahrt, sondern ein Glaube ist, wo Jesus im Feuer mit uns ist. Und, und letzte Woche haben wir über ein paar Glaubensgrundsätze geredet, ähm, über Hebräer 11, Vers 1. Und heute wollen wir nochmal weitergehen und über Glauben ähm, möchte ich auch weiterreden. reden. Ähm, und ich möchte das so nennen, Glaube, wie er früher einmal war und das Ganze so titulieren mit Schauer auf Jesus. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ähm, ich, ich frage mich manchmal, wenn wir so eine Gebetszeit haben, warum wir alle so furchtbar ruhig sind. Ähm, stellt euch vor, wir würden beten und glauben, dass wirklich alles von Gott abhängt. Hey, ich glaube, als die Urgemeinde zusammengekommen ist und sie haben gemeinsam ihre Stimme erhoben und gemeinsam für die Anliegen gebetet, ich glaube, da hat das Haus gewackelt. Ja, Und ich wünsche mir das so, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und beten morgens und diese gemeinsame Zeit haben für Gebet, übrigens wir beten gemeinsam morgens, für die Anliegen und nicht einzeln, weil würden wir einzeln beten, würden wir noch um 14 Uhr hier sitzen. Und Gott wird damit, er kommt damit klar, wenn wir alle gemeinsam unsere Anliegen vor Gott bringen und ihm bitten, dass er etwas tut. Amen. Ja, deswegen lass uns doch ähm, gemeinsam ähm, jetzt auch nochmal beten. Ich möchte einfach nochmal für die Predigt beten und dann gehen wir direkt rein in den Text. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen für dein Wort heute Morgen. Ich bete, dass du es verherrlichst. Ich bete, dass dein Wort läuft, Herr, es in Kraft ausgeht, Herr, und wir segnen, Vater, jede Kanzel in Deutschland an diesem Morgen, wo dein Wort verkündigt wird. Herr, wir beten, dass Leben verändert werden, in Jesu Namen. Herr, wir beten auch für heute Morgen, dass dein Wort, dass wir es hören, dass wir es verstehen und dass es auf guten Boden fällt und dass es Frucht bringt, 30, 60, 100-fach in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich bin jetzt seit seit gut einem Jahr Pastor und und das tollste was es gibt in dem Leben eines Pastors ist es, wenn Menschen zu Jesus finden, wenn Leute 180 Grad Drehung machen und erleben, ähm, ey, Jesus verändert mein Leben, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser. Ich habe das vorher noch nicht erkannt, aber jetzt habe ich es erkannt durch die gute Gnade des Herrn und jetzt folge ich ihm nach. Und wir haben das in dieser Gemeinde viel erlebt. Ja? Ähm, wenn alle Sitze hier besetzt sind, sitzen hier 134 Leute und wir haben es eigentlich erlebt in den letzten zwei Jahren, dass sich diese Gemeinde fast verdreifacht hat. Ähm, einfach dadurch, dass Gott Gnade schenkt, Das ist kein Werk von Menschen ist ein Werk des Herrn. Mein Gebet ist es, dass Gott so etwas Mächtiges in unserer Mitte tut, dass wir sagen, Herr, das kannst nur du sein. Wir vor Ehrfurcht auf unsere Knie gehen und sagen, Herr Jesus, du bist wahrlich in unserer Mitte. Du bist wirklich hier und wir erleben deine Gegenwart. Aber dann gibt es noch das Allerschlimmste, was passieren kann. Und das ist es, wenn Leute ihren Glauben verlieren. Leute, die man tauft, Leute, die man kennt, in der Gemeinde gesehen hat und sie auf einmal nicht mehr da sind und sie ihren Glauben verlieren. Das ist die andere Seite, das ist das Allerschlimmste, was passiert. Das ist ehrlich gesagt für mich schlimmer, als wenn jemand stirbt aus der Gemeinde, weil wenn sie sterben, sind sie bei Jesus wenn andere krank sind ey, in dem, in, und, sie, und sie stehen fest in Christus, in der Krankheit ist Jesus mit ihnen, aber wenn Leute, von, wenn Leute auf einmal nicht mehr kommen und du hörst, hey, sie glauben nicht mehr, sie gehen jetzt ihre eigenen Wege, hey, das ist wirklich schlimm. Und ich glaube, dass, ähm, dass, ja, dass Gott etwas tun möchte, dass uns dieses, diese Sache, dass Leute vom Glauben abfallen oder nicht mehr mit Jesus unterwegs sind und ich möchte da auch nicht in eine theologische Debatte einsteigen, aber ich glaube, es ist durchaus möglich, mal mit Jesus unterwegs zu sein und es nicht mehr zu tun. Und, äh, und wenn ich dann nachfrage, hey, wo sind die Leute, was ist mit ihm geblieben, dann gibt es manchmal die Antwort, okay, die gehen jetzt in eine andere Gemeinde vielleicht und das ist okay, ja, wir sind nicht die einzige oder die beste Gemeinde in Nürnberg, überhaupt nicht. Hauptsache die Leute hören das Wort Gottes, aber man hört doch oft, ey, die kommen einfach nicht mehr, die sind einfach nicht mehr so unterwegs. Und das macht mich traurig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber das macht mich traurig, wenn ich das höre. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen, der lautet ähm, Generation X christians uncovers why people leave the faith. Auf Deutsch Generation Ex-Christ sein. Ähm, und die haben darüber geschrieben, warum die Menschen ähm, den Glauben an Jesus verlassen. Und da ist in diesem Buch ist ein Mann, der schreibt seine Geschichte. Der, ist, der war mal mit Gott unterwegs und er ist nun Atheist. Und er hat Gründe aufgeschrieben, warum Menschen den Glauben verlassen. Ähm, und ich möchte mit uns über Gründe reden heute Morgen, warum Leute ihren Glauben an Jesus verlieren über vier Gründe, warum Menschen ihren Glauben an Jesus verlieren. Als Pastor und als junger Mann, der mittlerweile schon über zehn Jahre lang im Reich Gottes arbeitet und schon viel gesehen hat, ähm, habe ich die vier für mich erstmal wichtigsten Dinge rausgeschrieben, die ich heute heute Morgen mit euch teilen möchte. Und zunächst möchte ich Gottes Wort lesen. Ähm, und ich möchte, dass wir zusammen Matthäus 13 aufschlagen. Die Verse 18 bis 23. Und während ich so das Wort Gottes vorlese, lasst uns doch einfach mal zusammen aufstehen. Einfach aus Respekt gegenüber dem Wort Gottes. Und ich lese Matthäus 13, Vers 18. Hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann, so oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse. Wer ist der Böse? Ja, das ist der Teufel. Er reißt es weg, was in seinem Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Vers 21, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Luther sagt, er ist wetterwendig. <lacht> er ist wetterwendig und wenn Bedrängnissen entstehen oder Verfolgung kommt um des Wortes Willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, sagt mal die gute Erde, der das Wort hört und versteht, das lassen uns nochmal zusammen sagen, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Herr Jesus, wir beten, dass du jetzt dein Wort segnest, Amen, könnt ihr euch gerne wieder hinsetzen. Nun, wir haben gerade gelesen in diesem Text, Jesus spricht zu seinen Jüngern und er sagt, es gibt eigentlich vier verschiedene Art und Weisen, das Wort Gottes aufzunehmen. Und auch dieser, dieser Saat, dieser Glaube, der das repräsentiert, wie mit dem gepredigten Wort umgegangen wird in dem Leben von einzelnen Menschen. Und es ist eigentlich sehr erstaunlich, nur einer von vier brachte Frucht. Nur einer war es, der das Wort hörte und das Wort verstand. Es steht nur bei dem Allerletzten und er verstand es. Er, alle anderen haben das Wort gehört, aber nur einer hat es verstanden und nur einer hat Frucht gebracht. Einer von vier. Und das ist sehr traurig. Einer von vier, der wirklich bleibende Frucht bringt in seinem Leben. Und die Bibel sagt, Frucht bringen wir nur in unserer Beziehung mit Jesus. Denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Nur einer hat das Wort verstanden. Und ich möchte dir sagen, um deines Glaubens willen, schreib dir diese vier Punkte auf, über die ich heute Morgen reden will. Wenn du keinen Stift hast, dann nimm den Lippenstift deiner Frau, mach irgendwas. Aber schreib dir diese vier Punkte auf, denn sie sind sehr wichtig für dein geistliches Leben. Und das Erste ist, den ersten Punkt, über den ich möchte, reden möchte, ist, du entdeckst eine unversöhnliche Diskrepanz zwischen dem, was Christen behaupten zu sein und dem, was sie im Alltag leben. Erster Punkt ist, du entdeckst eine unversöhnliche Diskrepanz zwischen dem, was Christen behaupten zu sein und dem, was sie im Alltag leben. Da gibt es ein einfaches Wort für? Heuchelei. Zusammengefasst, und ähm, das ist der Grund Nummer eins, warum Menschen von Glauben abfallen. Und das, ich bin mir sicher, das passiert nicht über Nacht. Ähm, manchmal dauert es Wochen, Monate, manchmal dauert es Jahre, aber das Resultat ist dasselbe. Viele Menschen laufen weg von ihrem Glauben, weil sie meinen, dass Christen Heuchler sind. Ich habe letztens erst mich mit einem jungen Mann unterhalten, der ähm, er hat mir erzählt, er, er war in einer Gemeinde und er hat die Gemeinde verlassen. Er hatte ja einfach Stress gehabt mit verschiedenen Leuten in der Gemeinde. Er kam mit den Leuten dort nicht mehr zurecht. Er hatte gegen verschiedene Leute in der Gemeinde etwas und er ähm, hat, ein, hat einfach aufgehört zur Gemeinde zu gehen. Er ist einfach nicht mehr gekommen. Und irgendwann ist dann der Sonntag so ein schöner Tag zum Ausschlafen und er war nicht mehr da. Und ich habe ihn gefragt, ey, warum hast du das zugelassen, dass andere Menschen dir deine persönliche Beziehung zu Jesus rauben? Und was er gesagt hat, fand ich richtig gut. Er hat gesagt, ich habe auf Menschen geschaut und nicht auf Gott. Ich habe auf Menschen geschaut und nicht auf Gott. Und es kostete ihn fünf Jahre seines christlichen Wachstums. Fünf Jahre geistlichen Wachstums, um jetzt wieder in die Gemeinde zu kommen. Ich möchte dir eins sagen, vorneweg, wenn du auf Menschen schaust, wirst du enttäuscht werden. Wenn du auf Jesus schaust, wirst du nie enttäuscht werden. Hey, und viele von euch, ihr seid neu hier, viele von euch, ihr seid das allererste Mal hier. Hey, aber du denkst dir vielleicht, was ist das hier für eine Gemeinde, wie sind die Leute so drauf? Ähm, ich möchte dir sagen, dass unsere Gemeinde voll ist mit unvollkommenen Menschen. Dass unsere Gemeinde voll ist. Hey, es kann sogar sein, du fährst raus aus der Gemeinde, fährst auf den Stadtring und ein anderer auf einer Gemeinde mit seinem Fisch hinten dran schneidet dich direkt richtig dreist auf der linken Spur. Ja, deswegen habe ich übrigens keinen Fisch hinten dran. Es entspricht einfach nicht meinem Fahrstil. Oder er ist vielleicht launisch zu dir oder du gehst vielleicht raus und einer, hat irgendwie, einer ist irgendwie schlecht drauf oder so weiter. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass wir ein Haufen Menschen sind, die einfach nicht perfekt sind. Und ich will dir eins sagen. Ähm, Unsere Botschaft ist perfekt, aber wir sind es nicht. Und wenn du deine Augen auf unvollkommene Menschen richtest, anstatt auf Jesus, wirst du immer enttäuscht werden. Richte deine Augen nicht auf Menschen, sag das mal deinem Nachbarn. Hey, denn ich möchte dir ehrlich sagen, es gibt furchtbare Dinge, die passiert sind in der Kirchengeschichte. Wir sind zwar der Leib Christi, aber der Leib Christi, ehrlich gesagt, er hat viel Runzeln und er hat viel Beschmutzung an seinem Hochzeitskleid. Noch Kreuzzüge, spanische Inquisition, Hexenverbrennung. Manche benutzen ihre Bibel, um Sklaverei zu begründen. Und ehrlich gesagt, dafür gibt es keine Entschuldigung das ist das, was, passi was passiert ist in der Vergangenheit im Namen der Christen, im Namen vom Christentum, wie auch immer. Aber die Bibel ist klar, es geht um eine Sache. Es gab nur einen Perfekten. Es gab nur einen, der ohne Sünde war. Und dieser eine heißt Jesus. Und ich finde es so krass, dass die Bibel ähm, auch die Glaubenshelden aufführt in Hebräer 11. Wenn wir uns David anschauen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er war zugleich ein Ehebrecher, er war zugleich ein Mörder, er war zugleich einer, der ungehorsam war, den Gesetzen und den Bestimmungen Gottes gegenüber. Und wenn wir uns das Volk Israel anschauen, die einzige Konstante, das Einzige, in dem, dem, Volk, in dem das Volk Gottes treu war, waren ihre Untreue. Hey, sie sind immer wieder abgewichen vom Wort Gottes. Und so ist es mit uns auch. Und wir rechtfertigen das nicht, aber die Bibel ist voll mit Menschen, die unvollkommen sind. So wie du und so wie der Pastor, der zwar Pastor heißt und hier vorne steht, aber sowas von Unvollkommen ist. Und ich möchte mit euch eine Textstelle lesen aus Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Da steht deshalb, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde. Und die uns so leicht umstrickene Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollendrer unseres Glaubens, der um der vielen Freude, der um die vor ihm liegenden Freude willen, die schmach, nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. So lasst uns nun schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Was tust du, wenn dein Glaube verdunkelt wird, durch Menschen, die behaupten, Christen zu sein, es aber nicht leben, katholische Priester, die Kinder missbrauchen und misshandeln und du denkst dir, hey, und das sollen Christen sein? Der Hebräerbriefschreiber sagt, schau nicht auf Menschen, schau auf Jesus. Denn wenn du auf Menschen schaust, ich sage dir, es dauert nicht lange und du wirst dein Glauben an den Nagel hängen. Schau auf ihm, schau auf Gott. Wie, sagt die Bibel, wie können wir diesen Lauf vollenden? Wir sollen auf Jesus schauen. Wir schauen auf sein Beispiel, wir schauen auf seine Kraft. Er ist rein, er ist ohne Fehler. Er lebte ein, ein sündloses Leben, obwohl er versucht war in allem. Er lebte wie ein Diener, er kam, um uns die Füße zu waschen. Schau auf ihn. Und in diesem Gleichnis einer, 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 einer brachte Frucht. Einer hat wirklich die Botschaft verstanden. Und ich möchte dir sagen, du wirst in deinem Leben noch vielen, vielen Menschen begegnen. Ähm, sind vielleicht die tollsten Prediger, die tollsten Christen, die tollsten Pastoren. Und du magst oft enttäuscht werden, weil sie vielleicht hintenrum etwas anderes leben, als sie vorne rum predigen. Aber dein Glaube ist nicht in Menschen. Dein Glaube ist in Jesus. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Ein Glaube, wie er früher einmal war, ist ein Glaube, der auf Jesus schaut. Punkt Nummer zwei. Und der ist ein bisschen kürzer. Wenn du logische, wissenschaftliche oder philosophische Fehler in der Lehre von Christen erkennst und sie nicht wirklich wissen, an was sie glauben. Nun, ehrlich gesagt, es gibt in der Bibel verrückte Dinge. Und wenn du die Schrift liest, ich habe sie vier Jahre lang studiert, es sind da wirklich komische Dinge drin, die wirklich abgefahren sind. Es gab mal einen Mann, dem hat Gott gesagt, er soll sein Kind umbringen. Nun, im Endeffekt hat das nicht getan. Ja, aber wenn du das allein mal liest, ich meine, wie wir christlich aufgewachsen sind, für uns ist das eine schöne nette Geschichte, ja. Schön, dass der Engel zum Schluss mal eingreift. Hey, aber wenn du das immer wirklich auf der Zunge zergehen lässt, ähm, es gibt es gibt drei Kapitel im Levitikus. Da geht es nur um Hautkrankheiten. Ja, können wir mal eine Serie machen ja, über Levitikus äh, und können uns so die einzelnen Dinger so anschauen. Und es gibt Dinge, die sind wirklich schwer zu verstehen und miteinander zu vereinbaren. Und es gab mal ein, ein, ein es gibt ihn immer noch, ein Evangelist mittlerweile sehr alt, er heißt Billy Graham. Und als er noch jung war und Theologie studiert hat, war er unterwegs mit einigen Theologen und und historisch kritischen Theologen, die wollten so ein bisschen seinen Glauben herausfordern, auch schon an der Universität. Und ähm, sie haben es in Frage gestellt, dass das Wort Gottes wirklich das Unfehlbare Wort Gottes ist, die Autorität, die Gott uns gegeben hat, die Richtschnur unseres Lebens. Und ähm, und es hat jemand eine Biografie geschrieben über Willy Graham. Und er kam so in dieser Zeit wo sein Glaube herausgefordert wurde, sein Glaube an die Schrift und an die Autorität der Schrift, wirklich an eine Kreuzung in seinem Leben, wo er eine Entscheidung fällen musste. An was glaubt er wirklich? Und dieser Mann, der seine Biografie geschrieben hat, er hat er hat geschrieben, schlussendlich ging Billy in den Wald. Er fand einen Baumstamm und legte seine offene Bibel darauf. O Herr, sagte Billy, ich verstehe nicht alles, was in deinem Wort ist, aber ich akzeptiere es im Glauben als dein Wort. Und er hat gesagt, an diesem Tag, wo er diesen Baumstamm gefunden hat und gesagt hat, ich glaube, Herr, dein Wort, ich nehme es für bare Münze, es ist dein Wort, es ist die Richtschnur meines Lebens. Er meint, ab dann war es wie eine gewaltige Salbung des Heiligen Geistes, die auf ihn kam, die auf seine Predigten kam, die auf sein Leben kam. Und er hat gemerkt, er kam raus aus diesem nur wissenschaftlichen Kopfding und es rutschte runter ins Herz. Und er hat gemerkt, wie er ab diesem Tag an viel kraftvoller das Wort Gottes verkündigt hat. Er hat seinen Baumstamm gefunden. Und ich glaube, wir müssen an einen Ort kommen in unserem Glauben, wo wir nicht unser Gehirn ausschalten, darum geht es nicht. Ja? Stelle Fragen, stelle viele Fragen, stelle Fragen an den Text, sei der beste Apologet, den es da draußen gibt. Suche Verständnis, studiere sein Wort. Aber du musst an den Punkt kommen, auch in deinem Leben, wo du deine Bibel aufschlägst, wo du deinen eigenen Baumstamm findest, wo du deine Hand drauflegst und sagst, Herr Jesus, ich vertraue deinem Wort. Ich glaube, dein Wort ist wahr. Ich, ich nehme dein Wort für bare Münze. Und was da drin steht, Herr, das will ich sehen in meinem eigenen Leben. Ich glaube, ich schenke deinem Wort vollstes Vertrauen. Und ich werde nicht alles verstehen, und ich werde auch nicht schaffen, dein Wort zu verteidigen, denn sein Wort verteidigt sich selbst. Und wenn es viele philosophische Ansätze gibt, die versuchen, dein Wort zu mildern, viele historische Kritik, die es da draußen gibt, Herr, ich stehe an deinem Wort, unterm Strich geht es darum, dass ich glaube, dass das Grab leer ist und Jesus lebt und der Auferstandene kriegt meine Stimme. Darum geht es unterm Strich. Und Strich geht es darum, das Grab ist leer und Jesus lebt, und der Auferstandene, ihm folge ich nach. Auch wenn ich nicht alles verstehe, warum Hasen Wiederkäuer sind oder was es da alles gibt. Okay. Weil ich möchte das nochmal an diesem Punkt sagen Hey, weil unser Land ist voll mit Lehrern und Professoren, die dir sagen, dass das, was in der Bibel steht, nicht stimmt. Die ganze historische Kritik innerhalb der Theologie, es kommt alles aus Deutschland. müssen uns nicht wundern. Ähm ich erzähle es nochmal. Ich habe diesen Witz nochmal gebracht, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ich dachte mir, soll ich ihn nochmal erzählen? Ich erzähle ihn nochmal. Es gab ein junges Mädchen im Religionsunterricht und die Lehrerin hat im Religionsunterricht darüber erzählt, wie Jona in dem Wal war, in dem Bauch des Fisches. Und ähm, und sie hat das so ein bisschen rübergebracht wie ein Märchen und dass das nicht wirklich geschehen sein kann und dass das, was in der Bibel steht, nicht wirklich wahr ist. Anschließend nach dem Unterricht geht das kleine Mädchen nach vorne zu dem zu dem Tisch der Lehrerin und sagt zu der Lehrerin, liebe Lehrerin, ich glaube dass schon, dass das so wahr ist, was in der Bibel steht, dass der Jona wirklich in dem Bauch des Fisches war, weil das steht da so drin und ich glaube das. Und ähm, hey, das, das das ist so wahr für mich. Und die Lehrerin sagt, ey, nee, das, das, das glaube ich nicht, das kann so nicht sein. Und dann sagt die Kleine, naja, wissen Sie was, wenn ich eines Tages mal im Himmel bin, dann werde ich den Jona einfach fragen, ob es wirklich so war. Sagt die Lehrerin zu ihm, und was ist, wenn dein Jona gar nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle? Sagt die Kleine, na, dann können Sie ihn fragen. Okay. Hey, ich möchte euch sagen, ähm, da draußen gibt es viele Leute, die die Autorität und die Kraft des Wortes Gottes in Frage stellen. Ähm, aber ich möchte dir so eins sagen, wenn du, wenn dir Leute begegnen, die sagen, dass dein Glaube auf Mythologie gegründet ist, dann weißt du, dass diese Leute nur Vögel sind, die versuchen, die Saat zu rauben von dem Wort Gottes in deinem Leben. Amen. Yes. Und mit dem, was Gott vorhat. Hey, und wenn einer versucht, die Saat zu rauben, und es versucht dadurch, dass er sagt, ey, das, was du glaubst, das kann nicht stimmen und so weiter, dann sag ihm, mein Pastor hat mich vor dir gewarnt. Und er hat zu mir gesagt, dass du ein Vogel bist der versucht, die Saat Gottes zu rauben und ich lasse es nicht zu in Jesu Namen. Ich werde nicht aufgeben, ich stelle mich aufs Wort Gottes und ich glaube, was er sagt. Amen? Okay, der dritte Punkt. Dein Glaube wird herausgefordert und bedroht, wenn dir Umstände begegnen, die deinem Gottesbild widersprechen. Schwere Zeiten, die wir durchmachen. In Vers 20 steht, bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnisse entstehen, Klammer auf, und sie werden entstehen, Klammer zu, oder Verfolgung um des Wortes Willen, nimmt er sogleich Anstoß. Es gibt die Saat, die fällt auf steinigen Boden. Dieser Boden hat keine Wurzel, und die Sonne kommt raus, und die Sonne verbrennt sogleich den Samen, der ausgestreut wurde. Herr, und ich möchte dir sagen, manchmal wird Gott deine Erwartung, die du an ihn stellst, nicht erfüllen. Das Feuer kommt und der Sturm kommt. Und Gott handelt manchmal in Wegen, wo du denkst, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Wie kann ein liebender Gott, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wenn Liebe sterben, ist es schwer, seinen Glauben an Gott zu haben, der durch und durch liebt. Was tust du in dieser Zeit? Du schaust auf Jesus. Du schaust auf sein Kreuz und du denkst daran, dass jemand, der dich so liebt, um für dich zu sterben, wirklich nur gute Absichten hat für dein Leben. Auch wenn du es nicht verstehst. Und du vertraust deinem Vater im Himmel. Petrus, wenn du auf den Sturm und die Wellen schaust, dann wirst du untergehen. Deswegen schaue auf Jesus. Richte deinen Blick auf ihn. Und du wirst nicht zu Schanden werden. Hey, ich möchte euch eins sagen. Ich war früher ein wilder Junge. Also nicht nur ein wilder Teenager, auch als Junge. Ich war eine absolute Flitzpiepe. Und ich war wirklich wild unterwegs. Hey, ich habe einen vier Jahre jüngeren Bruder, Bruder, der ist mittlerweile auch Pastor. Und ähm, ich ich habe immer alles vorgemacht, er hat immer alles nachgemacht. Und weil ich halt vier Jahre älter war, meine Knochen schon ein bisschen größer und stabiler waren als mein. Hey, mein Bruder hat sich einmal in einem Jahr beide Arme gebrochen und ein Bein. Weil er einfach mir immer hinterhergesprungen ist, bei allem, was wir so gemacht haben. Und wenn irgendetwas an meinem Kopf genäht werden musste oder irgendetwas war... Und, und das Blut floss oder ich weiß so wir waren Hockeyspielen auf der Straße und ich habe mir die ganzen Zähne aufgeratscht und alles hat geblutet. Ey, und wenn mein Vater mit mir zum Arzt gefahren ist ähm, und er beim Arzt meinen Kopf gehalten hat und der Arzt da rumgemacht hat in meinem Gesicht oder an meinem Kopf und es hey da saß ich nicht als kleiner Junge da und denk mir, ach, habe ich tolle Eltern, die sich so liebevoll um mich kümmern. Hey, dass mein Vater nur das Allerbeste für mich will. Hey, wie kostbar ist das denn? Danke, Papa, dass du dich so schön um mich kümmerst. Ich dachte wohl eher, ey, warum tust du mir das an? Was geht mit dir ab? Papa, ich dachte, du hast mich lieb. Du bringst mich hier zu diesem Mann, der an diesen Wunden rummacht, an meinen Zehen rummacht und es tut einfach nur höllisch weh. Ich dachte mir, ob der mich wirklich liebt. Aber ich möchte dir eins sagen, ein weiser Vater muss den Erwartungen seines Kindes widersprechen. Damit es ihm schlussendlich besser geht. Und ich glaube, dass Gott uns hin und wieder mal disziplinieren muss. Der ganze Hebräer 12 geht so weiter, wie der Vater seinen Sohn erzieht. Und er muss Dinge wegnehmen, die dich schlussendlich nur schaden. Er muss Dinge an deinem Herzen nähen und das tut weh wenn Gott Dinge rausnimmt, Dinge verändert und er dich runterhält, während das Blut läuft, da denkst du nicht, dass er ein guter Gott ist. Aber das ist er. Das ist er. Schau aufs Kreuz. In Galater 2, Vers 20 steht, das Leben, was ich jetzt lebe, das lebe ich, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich hingegeben hat. Und ich möchte dir eine einfache Wahrheit des Neuen Testamentes vermitteln. Und wenn du das Neue Testament aufmerksam liest, dann wirst du feststellen, dass da gar nicht so oft drin steht, dass Gott dich liebt. Mir würden ganz, ganz wenig Stellen einfallen, wo drin steht, dass Jesus dich liebt. Aber was die Bibel immer wieder sagt, ist, ich habe dich geliebt. Redet viel mehr darüber, ich habe dich bereits geliebt. Jesus sagt, so wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Nicht so liebe ich dich, sondern so habe ich dich geliebt. Und Paulus sagt, das Leben, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Nun, was bedeutet das? Was ist da der Unterschied? Gott Gottes Liebe drückt sich darin aus, indem er sich gibt. Indem er sich gegeben hat. Indem er etwas bereits getan hat für dich. Eine Handlung, die bereits vollzogen ist. Gott hat uns geliebt, indem er seinen Sohn gab. Jesus hat uns bereits geliebt, indem er sein Leben für uns gab. Gott hat uns seine Liebe Ausdruck verliehen indem er seinen Geist gab für uns. In einem Maße, dass er uns die Fülle gab von allem, was ihn ausmacht. Für mich macht es keinen Sinn, wenn ein Christ, ein Nachfolger Jesu, die Liebe Gottes hinterfragt. Weil Jesus hat mir bereits seine Liebe bewiesen, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir da nicht raufschauen, hey, wenn wir denken, Gott muss sich jeden Tag neu seine Liebe für mich beweisen, Gott muss mir jeden Tag neu zeigen, dass er mich liebt, hey, da stehst du auf ganz schön wackeligen Boden. Hey, aber wenn du schaust, vor 2000 Jahren hat er mich bereits geliebt und seine Liebe hört nie auf, da stehst du auf einem guten Grund. Er hat bereits seine Liebe dir gegenüber zum Ausdruck gebracht und muss es nicht jeden Tag neu tun. Seine vollkommene Liebe die kann niemand wegnehmen, denn es ist eine ewige Liebe, der er dich liebt. Punkt Nummer 4. Menschen verlieren ihren Glauben und du wirst auch deinen Glauben verlieren, wenn du dir einen Lebensstil aneignest, der deinem Glauben an Jesus widerspricht. Wenn du dir einen Lebensstil aneignest, der deinem Glauben an Jesus widerspricht. Mit einem Wort zusammengefasst, Versuchung. Und du glaubst es nicht, wie oft ich das schon erlebt habe. Jemand behauptet, er glaubt an Jesus, er liest die Bibel, aber er zieht mit seiner Freundin zusammen. Und sie leben so, als wären sie schon verheiratet. Aber wir glauben an Jesus. Und weißt du, was sie dann machen? Und das ist jetzt wichtig, was ich jetzt sage. Sie formen sich ihren Glauben so zurecht, dass er sich ihrer neuen Lebensweise anpasst. Wir formen uns unseren Glauben so, wie wir ihn brauchen. Wie, eine, wie so eine Jukebox. Das Glaubensleben, was ich jetzt andrehe. Das ist die Musik, die ich jetzt hören will. Und dann lebt er mit seiner Freundin zusammen. Sie wollen nicht heiraten. Und er will nicht so leben, wie Gott es will. Aber anstatt Buße zu tun und den Glauben zu demonstrieren, sagen sie, ich glaube das nicht mehr. Ich glaube das nicht mehr glaube das nicht mehr, ey, Sex vor der Ehe und so weiter, ey, das, das glaube ich alles nicht. Ich, ich kann doch trotzdem irgendwie an Gott glauben. Und es wird nicht viel Zeit vergehen. Und langsam, langsam, langsam geben sie den Glauben auf. Das Gleiche geschieht auch in, 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 in der Wirtschaft. Sie glauben, wir können schnelle Fortschritte machen, indem wir hin und wieder unsere Integrität aufs Spiel setzen. Unsere Ehrlichkeit aufs Spiel setzen. Und nach einiger Zeit, und nach einiger Zeit, und nach einiger Zeit formen sie sich ihren Glauben so zurecht, dass er sich ihrer neuen Lebensweise gut anpasst. Hey, mit der Sünde kann ich mittlerweile gut leben. Mit der kann ich gut in den Gottesdienst kommen. Hey, fühlt sich gut an, die Maske. Und in anderen Worten ist, sie ändern das, an was sie glauben, damit sie sich nicht schlecht fühlen über die Art und Weise, wie sie leben. Und ich möchte dir gleich eins sagen, das kann dir und das kann mir passieren. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Dass wir unser Glaubenssystem an Jesus so weit runterschrauben, dass es sich gut unseren neuen, sündhaften Lebensstil anpasst. Hier ein bisschen Kompromisse, da ein bisschen Lauheit. Und nach einiger Zeit wirst du sagen, es ist einfacher für mich, meinen Glauben an Jesus loszulassen, anstatt die Dinge beim Namen zu nennen. Weil das tut weh. Anstatt ehrlich zu sein zu meinem Ehepartner, anstatt ehrlich zu sein zu meinen Freunden, die Dinge beim Namen zu nennen, Buße zu tun und umzukehren und das zu leben, was ich einmal geglaubt habe. Es ist einfacher für mich jetzt, einfach so weiterzumachen. Was tust du, wenn du in dieser Gefahr stehst? Du schaust auf Jesus. Du schaust auf seine Gnade. Es gibt Saat, die fällt unter die Dornen. Und diese Dornen, sie repräsentieren die weltlichen Dinge. Sie repräsentieren die Versuchungen und die Sünden. Also schaue auf Jesus. Und wenn du momentan dein Glaubenssystem, deinem Lebensstil anpasst, möchte ich dir sagen, das ist Sünde. Komm schnell nach Hause. Komm schnell nach Hause. Komm schnell zu Jesus. Heute Morgen. Mach so nicht weiter, hey. Wie wir vorhin gesungen haben, der Vater steht da mit weiten Armen. Und er wartet auf die verlorenen Söhne und auf die verlorenen Töchter da draußen. Der Vater wartet auf dich, komm nach Hause. Lass uns aufhören, ein falsches Evangelium zu predigen durch unseren Lebensstil. Und lass uns anfangen, wahrhaftig Jesus nachzufolgen. Es sind bestimmt gut 50 Leute, die ich kenne, die einmal geglaubt haben und es nun nicht mehr tun. Doch auch in meiner eigenen Familie, Großfamilie, Verwandtkreis. Die Bibel sagt, lass uns nicht zu denen gehören, die zurückweichen. Sondern lass uns diese Wolke von Zeugen sehen. Diese Leute, die den Glauben gelaufen gelaufen sind, und zwar den Wettlauf. Ja? Glaube ist ein Marathon und kein Sprint. Lass uns auf die schauen, die den Lauf vollendet haben. Lass uns sie als Vorbild nehmen und lass uns in diesem Lauf dabei fest auf Jesus blicken. Denn er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich glaube, viel hat damit zu tun, die Paulus sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mit wem hängst du so ab? Hey, wenn du Jesus nachfolgst, dann kannst du nicht länger mit deinem Kumpel abhängen, der gerade seine Frau verlassen hat für eine andere. Und du kannst ihn immer, du, du nimmst ihn immer noch als dein Vorbild. Hey, das geht nicht. Du musst dich mit Menschen, ähm, du musst dich mit Menschen umgeben, die im Glauben weiter sind als du und, und wo du wachsen kannst. Komm in eine Hausgruppe. Wir haben hier Kontaktkarten ausliegen. Hey, wenn du noch keine Hausgruppe hast, dann kreuz es an. Hey, ich möchte in eine Hausgruppe kommen, weil ich möchte mit Leuten zusammenkommen. Woche ein, Woche aus, die im Glauben weiter sind als ich, wo wir füreinander beten können, uns anspornen können, uns ermutigen können, damit wir im Glauben wachsen und vorankommen. Und du brauchst diese Menschen in deinem Leben. Bau dein Glauben nicht auf deinen Gefühlen, bau dein Glauben auf einen höheren Grund. Schau auf Jesus, er wird dich nie enttäuschen. Sein Werk ist vollbracht, und das Grab ist leer. Und das, das finde ich so stark heute Morgen. Ähm, wenn wir da, wenn wir echt daran denken und sagen, hey, in diesen Punkten, vielleicht habe ich gewisse Punkte angesprochen und sagst, in diesen Punkten stehe ich in Gefahr, dann, dann ist heute Kniearbeit angesagt. Lass uns Gott suchen und ihn bitten, dass er unser Herz verändert. Amen. Amen, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort wahre Münze ist. Herr, und, und du, und du hast gesagt, dass das Wort gepredigt wurde, dass es gehört wurde, aber dass es nur einer verstanden hat von vier. Herr, und lass es heute Morgen nicht einer sein, sondern lass es 140 sein, die dein Wort hören und verstanden haben. Herr Jesus, ich bete, dass wir Frucht bringen in unserem Leben, Herr, weil dein Wort in unserem Leben auf einen guten Grund fällt, Herr. Und ich bitte dich, so Jesus, dass unsere Herzen offen sind, Herr, dass dieser Herzensboden Bereit ist, Herr, das aufzunehmen, Herr, was ich heute Morgen gepredigt habe. Herr, lass Frucht entstehen in unserem Leben, denn du sagst, an der Frucht werden sie erkennen, ob wir wirklich seine Jünger sind. Herr, und so bete ich, dass du deinen Geist ausgiehst heute Morgen über jedes einzelne Herz. Herr, und dass wir auf dich schauen, Jesus, dort, wo wir momentan durch schwere Zeiten gehen, dort, wo die Vögel kommen, dort, wo die Dornen den Boden zuwuchert. Herr, dass du heute Morgen mit dem Schwert deines Geistes alles wegschneidest, Herr. Dass du den Boden wieder neu umrührst und dass du neu aussehst, Herr, über unsere Herzen. Und dass deine Saat aufgeht zum ewigen Leben. In Jesu Namen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, während wir die Augen geschlossen haben. Und du bist hier und du hast das Wort Gottes heute Morgen gehört. Und du hast gesagt, kannst du heute Morgen, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich schaue nicht mehr auf ihn. Ich stehe in der Gefahr, vom Glauben abzufallen. Ich stehe so in der Gefahr. Aber heute Morgen will ich neu kommen zum Vater. Ich will neu umkehren zu ihm. Oder du bist heute Morgen hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Hey, heute Morgen soll der Zeitpunkt sein in deinem Leben, wo du ihn kennenlernst. Wo du sagst, ja Jesus, du liebst mich. Du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Ich nehme dich auf als meinen Herrn und meinen Erlöser. Wir möchte dich fragen, heute Morgen, wenn du hier bist, hey, dann heb einfach mal deine Hand, wenn das zutrifft. auf Und ich bete was vor. Und ich glaube, wenn du es im Glauben nachbetest, dann fängt dieses Wirken und dieses Werk Gottes in deinem Leben an, heute Morgen. Wollen wir das tun? Seid ihr da? Ja, okay, Halleluja. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich habe es gehört. Und es soll Frucht bringen in meinem Leben. Ich glaube, dass du der auferstandene Herr bist. Ich glaube, dass das, was dein Wort sagt, wahr ist. Das Grab ist leer. Jesus, du lebst. Heute Morgen bitte ich dich, Vergib mir, Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Dass ich weglaufe von dir. Heute Morgen komme ich zu dir. Jesus, sei du mein Herr. Sei du mein Erlöser. Entzünde meinen Glauben. In Jesu Namen. Ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. Du bist, mein Herr. du bist mein Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Ich danke dir von Herzen, Herr, für dein Reden heute Morgen. Herr, wir beten jetzt, dass, dass, der, dass der Böse, dass die Dinge nicht geraubt werden aus unserem Herzen. In Jesu Namen. Herr, sondern dass dein Wort Heilung bewirkt in unserem Leben, in unserem Herzen, Herr. Und ich segne euch damit in Jesu Namen, dass ihr euren Blick fest auf Christus richtet, unseren Herrn. Dass ihr mit ihm zusammen vorangeht und euren Leben von ihm gestalten lasst. Und ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Gnade Jesu Christi und mit der Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes. Er sei mit euch allen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn.